2: a cualquier posición de elección popular, son como la fruta. Frescos, maduros, llegan a las campañas ofreciendo todo, abrazando a la comunidad, prometiendo cosas. Pasó con López Obrador, sus hijos, les he presentado los videos. ¿Y qué pasa después? Se olvidan completamente. Y son todos americanos, mexicanos, canadienses, rusos. Todos se olvidan del pueblo. En este momento, Vladimir Putin, el principal problema que tiene no es la guerra sino que los oligarcas rusos, los ricos rusos ya están pidiendo que salga y que termine esta guerra, que a nadie le conviene porque ellos están perdiendo su riqueza, sus propiedades y ya están en una situación caótica que no hayan que hacer. Vladimir Putin va a recibir a varias personalidades de la ONU, de la, de la OTAN incluso, que le están pidiendo reunirse antes de llegar a mayores conflictos, porque esto representa en cierto caso, un gran riesgo que podría ser, permítame aclarar, podría ser el inicio de una tercera guerra mundial. Nadie la queremos, todos la detestamos. Entonces no vale la pena, no vale la pena ese conflicto y la verdad es que Rusia está perdiendo más que Ucrania porque Rusia algún día va a dejar de atacar y va a quedar aislado y abandonado del mundo, con todo y que tiene gran cantidad de arte que exponer, porque lo admiro, el ballet Bolshoi, que va a mi Guanajuato nativo, cada festival cervantino, etcétera. Eso va a acabar. Pero lo que está sucediendo es que hay alguien que quiere abrazar ese conflicto y los problemas del mundo para renacer como candidato. ¿Y quién va a ser? Donald Trump. Donald Trump está ya revelando los secretos, se los dije el programa pasado, los secretos de lo que fue su campaña. En cierta manera, pues, muy suciamente uh, la argucia, la manera en que lo hace, porque es como decir, bueno, yo manejé ciertas cosas. Y ahora voy a, a exponer a todos. Donald Trump se mostró como el principal amigo de Andrés Manuel López Obrador. Nunca lo ha sido. Y toda esa gente que fue para la foto, eh, todos los funcionarios en la Casa Blanca, felices, nadie. Trump sacó provecho del la, el exceso de producción petrolera que lo compró a un precio de risa, 25 dólares el barril, cuando en este momento ya cuesta más de 150 dólares el barril de petróleo. Les vendió la chatarra de la refinería Deer Park en Houston, otro negocio de la familia Trump y negociado por Caroline la esposa de Ramoncito, que ni siquiera negoció nada, nada más la usan como eh, templete para que eh, sea la manera de sacar dinero ahí. Y básicamente son una cantidad de cosas tremendas las que están pasando. Ahora Donald Trump está revelando que él fue quien le ordenó a Andrés Manuel López Obrador pues que pusiera la Guardia Nacional, pero en cada discurso de campaña lo está diciendo y amenaza con decir también cómo le planteó una estrategia para acabar con el narcotráfico, para meter infantes de marina a la frontera, armados con todo un equipo militar y detener el narcotráfico que viene vía México de China. ¿Y qué creen? Andrés Manuel López Obrador lo rechazó porque ahí está su principal ingreso. Pero lo curioso es que Andrés Manuel López Obrador, a través de terceros, le está dando dinero a Donald Trump para su campaña. ¿Y acaso ustedes creen que ese dinero viene de los bolsillos de Andrés Manuel? No. Estaría yo. Ya saben que si acepto o compro esa idea. No, ese dinero viene del narco. O sea que también Trump está recibiendo dinero del narcotráfico a través de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando empezó a surgir este rumor, Donald Trump se enojó y se los digo porque conozco gente dentro de la campaña de Trump que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a quemar a López lo antes posible. Y es lo que está haciendo en cada parada de campaña. Vamos a ver.
1: Come in there and I say
3: yeah. here's what we're going to do. He comes in and he laughs Jeremy, at me when Jeremy. I tell him we need 28,000 soldiers along the border free. He looks at me like it's free. Why would we do that? We need something called stay in Mexico. That means nobody can come into our country until we check them out and it could take months and months and months. And he said, we wouldn't do that. So I looked at him. I said, you don't think you're going to do this, right? And he said, we're not going to do any of them. Why would we do them? We're not going to give you 28,000 soldiers for free. I said, yes, you are because it's now Friday afternoon at one o'clock. And on Monday morning at eight o'clock in the morning, I'm putting on a 25% tariff. All of the cars that you stole our industry stole 32%. Every car that comes into the United States is going to have a tax or tariff of 25%. And every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25% starting Monday morning at eight o'clock. And he looked at me and he said, sir, It would be an honor to have 28,000 soldiers on the border. It would be an honor to have stay in freaking Mexico. We want to have stay in Mexico. I've never seen anybody fold like that. They said it would be an honor to have 28,000 free soldiers.
2: Es ostensivo para la audiencia de radio muchos entienden inglés. Dejé correr el audio, pero eh, se los voy a repetir y lo que voy a hacer ya para la audiencia de radio, porque para la audiencia de YouTube tienen el subtitulaje con todos los toda la traducción. Vamos a escuchar nuevamente el discurso, porque lo quiero traducir para la audiencia de radio que es muy leal y muy bondadosa conmigo permítanme un segundo estoy haciendo los arrangements
1: i'm de. and i say uh here's what we're gonna do
3: he comes ¿Sí? in ¿Sí? And he laughs at me when I tell him, we need 28,000 soldiers along the border, free. He looks at me like, It's free. Why would we do that? We need something called, stay in Mexico. That means nobody can come into our country until we check them out, and it could take months and months and months, and he said, we wouldn't do that. So I looked at him, I said, you don't think you're going to do this, right? He said, we're not going to do any of them. Why would we do it? We're not going to give you 28,000 soldiers for free. I said, yes, you are, because it's now Friday afternoon at one o'clock, and on Monday morning at eight o'clock in the morning, I'm putting on a 25 percent tariff, all of the cars that you stole our industry stole 32 percent. Every car that comes into the United States is going to have a tax or tariff of 25 percent And every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25 percent starting Monday morning at eight o'clock. And he looked at me and he said, sir, it would be an honor to have 28,000 soldiers on the border. It would be an honor to have stay in freaking Mexico. We want to have stay in Mexico.
2: I've never seen anybody fold
3: like that. They said it would be an honor to have 28,000 free soldiers.
2: Y la verdad es que Donald Trump ya entró en una etapa en la que ya encontró el lado flaco de Andrés Manuel. Ya descubrió su campaña y toda la gente que le rodea que básicamente Andrés Manuel tiene muchos compromisos y Andrés Manuel quiere, a él le conviene que Donald Trump sea reelegido porque ya no aguanta la presión de lo que es la administración Biden. Aunque la administración Biden vaya muy despacio, ya Andrés Manuel ya no puede. Entonces, lo que está pasando es que hay negociaciones y Andrés Manuel quiere, quiere pues que sea. Realmente Donald Trump quien regrese a la Casa Blanca. Porque por medio de negociaciones sucias, como se las dije, Deer Park, la refinería de dos bocas, que tiene ahí mucho que ver el yerno de Trump, Kirchner, y mucha gente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué se dice en Estados Unidos? En Estados Unidos trascienden mucho este tipo de cosas que se ven de manera común en las redes sociales y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente en México, principalmente en la política, porque ya el mundo empresarial ha sido acallado por López Obrador. Lo que más se habla es de lo que pasa en la política y básicamente está una situación que dejó abiertos de boca a los mismos militares es esto el 21 de abril a un cadete premiado por su excelencia y logros académicos no le da la mano vean cómo en la foto inferior Andrés Manuel López Obrador deja con la mano estirada al cadete quien llega con todos los honores se cuadra y saluda al presidente Ah. Pero ¿qué tal a la mamá del Chapo? A la mamá del Chapo, sí. Entonces, ¿qué es lo que encierra la macabra operación de Andrés Manuel López Obrador en estos tres años que vienen? Sus objetivos, que se reelija Donald Trump, porque él le prometió a la mamá del Chapo liberar al Chapo. ¿De qué manera López Obrador quiere entregar? Otros criminales más peligrosos como el Mencho y Whatever y regresar al Chapo con su hijo, el Chapito, que tiene perfecto control de las extorsiones y la venta de narcóticos y la exportación de fentanilos chinos a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Ya López Obrador cree que porque le regresaron al, al general Salvador Cienfuegos, ya va a poder hacer lo que quiera con la justicia norteamericana y por eso está manipulando la situación. Y le está dando dinero a la campaña del presidente Trump, lo cual es inadmisible. Y lo peor del caso es que ya Trump se está dando cuenta que ese dinero que llega a través de terceros, de gente de dudosa reputación, ese dinero viene del narco, señor Trump. That money you are receiving from thirds, from people who are friends of the Mexican government administration, is money from the bribes of the drug cartels. Donald Trump, you are receiving dirty money from the drug cartels. Listen to me. That is very risky. Your ambition for power ends there. From the money your campaign is receiving. You show up that you are rich men, that you are uh, successful in business, but you never show your taxes and you never pay a penny for your campaign. Where are your millions? Why not you pay for your own campaign and stop receiving laundered money? Señor Trump, ¿por qué usted presume tanto de que usted es muy rico? ¿Por qué no muestra sus estados de impuestos? ¿Y por qué no paga usted su campaña, su campaña política si es que es tan rico? ¿Y por qué no deja de pedir dinero a todo mundo que incluso ciertos mexicanos de repu dudosa reputación le están dando? Y ese dinero viene de cierta gente involucrada en los carteles de la droga. Eso está muy triste y la verdad que dentro de todo nos hace ver que la política es tan sucia y se pudre como la fruta. O sea, llegan al poder y ahí se pudren, pierden el buen sabor, pierden el buen sentido, pierden todo poder de raciocinio para ser buenos con quienes los eligieron. Donald Trump, yo, yo lo respeté un tiempo, pero ya después que, que he ido viendo ciertas cosas, ya no. Y el mismo Biden también con el hijo. No creen que canta malas rancheras, no? También. O sea, los políticos en general. Yo pienso que llegará a haber un momento sano y bueno para todos. El día que los políticos sean gente normal del pueblo, no gente que se ha enriquecido toda su vida. Desde el momento en que un candidato o candidata anuncia que ha estado con la experiencia del mundo, que ha sido esto, lo otro, para acá y para allá, y que han, no, han vivido su vida en la política, eso ya está contaminado, ya está podrido. Olvídese de ello. Voten por gente que es gente como usted y como yo, que conocemos los problemas. Y bueno, pues... Esta situación de que el presidente Trump quiere reelegirse indica que está arriesgando todo su capital político y no le importa al costo que sea porque lo han demandado, lo han acusado y él sigue adelante. Pero ¿qué sucede? Trump es un guerrero. Para quienes han vivido en Nueva York... Y han visto que Donald Trump, su vida dedicada al negocio de bienes y raíces, igual que su padre, dueño de grandes horteles, grandes edificios que son fortalezas, el hombre está acostumbrado a atravesar la Bahía de Manhattan en su helicóptero, principalmente los viernes. El helicóptero trae su apellido ahí pintado como sus aviones, Trump. Y bueno, la gente ya sabe. Los neoyorquinos dicen, ahí va Donald Trump que trae una de sus nuevas aventuras. Y así sucede. Donald Trump, al costo que sea, va a pelear la presidencia. No le importa. Y en este momento encontró el platillo favorito, llamado Andrés Manuel López Obrador, para satisfacer los ratings de su campaña. Y lo va a acusar y lo va a ningunear y lo va a basurear como lo hizo con Peña Nieto. De hecho, ya también hay un video en México. Ya empiezan a rumorarse estas cosas y la estrategia de López es tratar de usar cuando basurió a Peña Nieto para evitar de que se hable cuando lo basurió a él, porque también lo amenazó con mandar marinos de guerra para acabar con los carteles de la droga. Y López, pues no, obviamente no lo permitió. Pero Donald Trump es ese personaje, el típico tough man americano, el hombre macho, el hombre reacio, el hombre guerrero, el hombre que no se va a dejar de nadie. Y por eso quiere ganar. En una ocasión les voy a platicar una experiencia muy personal. Me entristece decirlo. Cuando estaba en Turner Broadcasting System trabajando en TNT Latinoamérica, pues me trataba muy bien mi jefa, Charlotte Leonard, Luis Estrada, Rick Pérez, pero había ahí una cubanita que se sentía la dueña de todo y de repente me quería basurear y me quería hacer la vida imposible. Y todo y se agarraba de que yo tenía un inglés con acento y que según ella no se me entendía. Los cubanos tienen solamente la gracia de haber estudiado en Estados Unidos desde pequeños y pues su inglés es muy bueno, pero no conocen la cultura latina, nunca han vivido en Latinoamérica, son completamente ignorantes. Vean Marco Rubio, puede criticar y hablar una retórica muy buena, pero nunca ha vivido en Latinoamérica. No se le puede poner al tú por tú a López Obrador porque no conoce la base de todo. Esta cubana me tenía cansado y dije, bueno, ¿qué hago? Si la acuso con mi jefa, eh, son muy buenas amigas, se van de compras y me puede salir el tiro por la culata. Yo duré 19 años trabajando en Turner. Finalmente ella se ahorcó porque aceptaba regalos de los proveedores. Entonces salió despedida de allí, acompañada de dos guardias de seguridad. Pero en el Inter, yo fui a ver a mi vecino, un jugador de básquetbol profesional de los Atlanta Hawks. Los Hawks todavía pertenecían a la empresa a Turner Broadcasting System. Acuérdense que Ted Turner no solamente era dueño de canales de televisión, también era dueño de los Bravos, de los Hawks, de los Trashers. Tenía infinidad de negocios, estudios de cine, New Line Cinema y etcétera, etcétera entonces fui a ver a mi vecino quien se portaba siempre maravilloso con mi hijo le traía balones autografiados nos daba boletos bueno, bueno, era aquello un, un pan de hombre mis respetos y le dije, oye, me reservo el nombre porque es muy famoso
1: le dije, oye, ¿qué hago?
2: me está pasando esto y me dice, oye, Francisco ¿Te has preguntado alguna vez dónde estás parado? Le digo, no, ¿por qué? Esa es la base que tienes que tomar en cuenta para resolver esto. ¿Cómo? Sí. Estás parado en los Estados Unidos. El país donde todos venimos a competir y a luchar y a pelear contra todos. En este país es una lucha de todos contra todos y sobrevive el que tiene las agallas de pelear. Yo en el básquetbol tengo que luchar muy duro para poder ser campeón. Así tú tienes que ponerte a estudiar más duro tu pronunciación y acabar con esa cubana en el buen término de la palabra, eh, eh, profesionalmente hablando. Qué gran consejo me dio ese jugador afroamericano. Me hizo realmente entender el sentido de supervivencia profesional en los Estados Unidos. Bueno, pues de igual manera lo vemos con Donald Trump. Es un guerrero. Y no se va a dejar y va a pelear hasta el último minuto como lo hizo en la última campaña. Ahora, la elección en Georgia se viene muy, muy dura. Porque tenemos dos candidatos republicanos muy fuertes que se llaman Brian M y que es el actual gobernador de Georgia y ya hay otro candidato que quiere entrar a la contienda que se llama David Perdue fue senador por Georgia y es gran amigo de Donald Trump y por el Partido Demócrata está una afroamericana muy simpática, muy carismática, honestamente. Y esta chica, pues... Entró a la elección pasada, pero pues ella dice que le robaron la elección, así como se la robaron a Trump aquí en el estado de Georgia. Se llama Stacy Adams y está Stacy Adams pues realmente ha demostrado en Georgia el presente gobernador Brian Kemp, pues supuestamente le robó la elección. Cuando hubo los, las miles de acusaciones en contra de Georgia, del secretario de Estado de Georgia, por la situación de la elección que le robaron a Donald Trump, eh, resulta ahí quedó la situación muy patente de lo que supuestamente le hicieron a Stacy, nada más. Entonces, realmente pues hay mucho que ver, hay mucho que entender realmente de esta contienda, pero vamos a tener una elección primaria. Una elección primaria que va a ser básicamente uh, muy, muy polémica por todo lo que se venga a decir y va a ser sumamente representativa, ya que esta elección básicamente pues nos va a dar a entender hasta dónde va a llegar Donald Trump en este intento de reelegirse, intentar reelegirse a un seg segundo periodo que no es realmente continuo ni representativo, pero está la situación realmente muy, muy, muy dura. Entonces, eh, básicamente, Va a haber una serie de situaciones que nos van a enseñar. Hay una elección primaria del partido republicano en mayo. Ya estamos muy cerca. Después de esa elección primaria, o sea que se, se disputa la candidatura entre dos candidatos. Pues va a ser algo muy, muy. Eh, representativo desde el punto de vista de que los candidatos a gobernador pues son muy polémicos. Tenemos por el lado republicano, ¿no? en el lado demócrata tenemos a Stacey Abrams. Me disculpo, dije Stacey Adams. El productor me corrigió de inmediato. Stacey Abrams que ya había sido candidata en la elección pasada, pero siendo secretario de Estado, Brian Kemp, el actual gobernador, no quiso renunciar al puesto de secretario de Estado y controló la elección, porque el secretario de Estado en Georgia controla la elección. Y ¡ah, qué fácil! Ganó la elección a gobernador. Ahora, aquí tenemos a Brian Kemp, que es el actual gobernador, que fue senador por Georgia de 2003 a 2007, que fue secretario de Estado de 2010 a 2018 con Nathan Deal y que fue pues, electo gobernador en el 2018. Pero para precisamente ganar terreno autorizó la ley de portación de armas ya sin necesidad de, de, de adquirir un permiso la gente puede traer el arma enfundada siempre y cuando no la traiga escondida, siempre y cuando no amenace a nadie, puede portar en su persona un arma de fuego sin amenazar a nadie. Ahora, si la quiere traer oculta, hay que traer un, un permiso del estado de Georgia. Y las personas, obviamente, que quieran portar armas no deben de tener antecedentes penales. Ahora, Catering Davis, pues es otra candidata, pero el candidato fuerte es David Perdue. Aquí lo tienen. ¿Quién es David Perdue? Fue CEO, Chief Executive, Executive Officer de Reebok, la fábrica que hace los tenis, y de la empresa Dollar General. Además, fue presidente, aquí se equivocaron, el que fue presidente de Donald General, Dollar General, si no me equivoco, fue el que corrió para candidato a presidente de los Estados Unidos en la elección antepasada, que es de la religión mormona. Enseguida me acuerdo del, del nombre, pero David Perdue fue presidente de Sara Lee, el grupo que hace pan y pasteles y que lo adquirió la empresa mexicana Bimbo. Mitt Romney. Mitt Romney es quien era el presidente de Dollar General. Estoy completamente seguro porque estudio muy a menudo las biografías de los candidatos. Ahora, David Perdue pues tiene el apoyo de Donald Trump y pues básicamente la elección va a estar muy reñida la primaria. Ahora, ¿qué pasa? Si pierde David Perdue, posiblemente, el escenario es que Stacey Abrams le gane a Brian Kemp. ¿Y qué es lo que haría perder a David Perdue? Que recibió el endorsement, el apoyo, de Donald Trump y Donald Trump pues no está muy bien parado en ciertos lugares de, del Estado. Pero vamos a ver, porque la lucha hay una guerra declarada entre Donald Trump, Brian Kemp, pese a que son republicanos y David Perdue. Entonces esto de divide y vencerás, pues le da muchos puntos a Stacey Abrams quien ha ganado mucho terreno, tiene todo el apoyo de los estudios de cine en Atlanta, de la gente que maneja la televisión, los medios, y que realmente se ha sabido mover. Entonces, pues, por ahí va una situación muy, muy declarada en el sentido de las tendencias. Pero en política todo puede suceder. Y así como Donald Trump dio sorpresas, cuando ganó la elección a Hillary Clinton puede dar otra sorpresa no lo descartemos vamos a ver qué sucede en esta elección estatal de Georgia y de ahí se van a determinar los parámetros hacia dónde va la elección de presidente de los Estados Unidos pero lo que está pasando es que la vicepresidenta Kamala Harris quien hoy fue declarada positiva de COVID y está aislada recibiendo tratamiento, no ha atendido debidamente el problema de la frontera y está fuera de control. Alejandro Mallorcas no ha hecho nada por resolverlo y lamentablemente Estados Unidos está cayendo en manos de los carteles mexicanos y colombianos. ¿Por qué lo digo? Pues porque lamentablemente es cierto. Esta tarde estaban en un juego de béisbol. Varios niños y a la vuelta del parque donde estaban jugando, se escuchan las ráfagas de un enfrentamiento de grupos de pandillas. Y en el estado de North Carolina, muy cerca de aquí. Entonces. Déjenme ver si les encuentro la imagen. Para ponérselas, porque realmente fue muy elocuente. Los niños estaban jugando un partido muy amigable, muy contentos, y de repente empiezan a escuchar los balazos y no, ni papás ni niños saben qué hacer. Se quedan completamente atónitos. Entonces, eh, la verdad es que ni la gente que estaba presente sabía hasta que los papás empezaron a decir, son balazos, vámonos de aquí. Y básicamente ya empezaron. A abandonar el lugar. Y es muy triste porque realmente eh, lo que está pasando en Georgia está afectando a todos los Estados Unidos. Y la escena no es solamente de Georgia, sino que también se ve en otros estados ya, básicamente. Entonces, eh, lo que va a pasar en un futuro inmediato es que si el gobierno norteamericano no controla la seguridad y las fronteras, este país va a estar igual que México, con balaceras cada rato. Ya existen, ya suceden. Ah, permítanme un segundo. Les quiero poner la imagen porque es muy elocuente, muy triste. Y así como vieron la declaración de Donald Trump, pues van a ver esto, y honestamente es traumatizante. Porque los niños inocentes se ve que no hayan ni qué hacer. Entonces, déjenme ver si la puedo poner la imagen
1: directamente. Permítanme un segundo. Estoy
2: ubicando todo para ver si puedo hacer la transmisión de este video que ya lo tengo en pantalla pero quiero llevárselos a ustedes al igual como el video de López culpando a Peña Nieto para lavarse las manos permítanme vamos a hacer la transición al video para que todos ustedes vean y escuchen lo delicado de esta escena. Vamos a
1: verla y la comentamos en un minuto.
3: Traumatized, kids run as dozens of gunshots Aquí están los run niños game, jugando of rang out y de, de repente game, empiezan a escuchar los video disparos the children were seen running and ducking y los niños, the niños no hayan ni qué hacer, están According completamente Facebook, atónitos,
2: Blakeford. permítanme porque hay otra imagen mejor, mejor. ahí, ahí se, están, se congeló la imagen. Queremos el video, el video completo, a ver si este periódico de Nebraska tiene el video y vemos qué hacemos. Muchos padres de los niños se tiraron al suelo y básicamente, pues no les queda, aquí está. Vamos a llevarles la imagen que la verdad vale la pena que la vean porque
1: es deprimente vamos ahí ya está bajando
2: siempre meten un comercial aprovechando que saben que los videos van a tener Mucha. Ahí están los niños jugando, esperando, y de repente se oyen los disparos. Y los niños no hayan qué hacer, están completamente admirados y voltean todos a verse bien. Voltean para allá, voltean para acá y gritan: Son disparos, vénganse con los papás y todo el mundo al suelo porque puede haber una bala perdida entonces básicamente eh, lo que sucede es que todos se tiran al suelo y nadie ya hallaba qué hacer ante esta balacera ante esta situación y así como ese juego fue interrumpido por los disparos de arma de fuego de metralleta Así sucede también en México y los carteles están avanzando por doquier. Ya cruzan fronteras y toman territorios y dominan y hacen lo que quieren. Esto es muy triste y eso es lo que le podría ayudar a Donald Trump. Quizás a reelegirse, porque eso sí, Donald Trump. Él es muy tough, él es muy peleador. Un día hay un antecedente de que un día llegó Rudolf Giuliani a la oficina de Donald Trump, recién elegido alcalde de Nueva York, y le dijo, señor Trump, tengo un problema. Times Square está tomado por la gente que vende drogas, los negocios de prostitución, y quiero reformarlo, cambiarlo completamente y sé que usted me puede ayudar le dice sí señor alcalde que está seguro de que quiere que yo cambie Times Square, sí tráigame inmediatamente al director de Disney, de CBS de NBC, tráigame al director de la policía tráigame a tres, a tres compañías que quieran poner negocios en Times Square y hablamos aquí en mi oficina. Rudolf Giuliani los reunió. Donald Trump le dijo, alcalde, tiene que meter allí tres mil policías día y noche a limpiar el sector y yo voy a meter mis máquinas a demoler. Y así fue. Muchos han de recordar Times Square lleno de con todo respeto de morenos vendiendo drogas y prostitutas. Pero cuando hay disciplina, Donald Trump llegó, metió las máquinas afuera, todas las ratas sacaron a todos los malvivientes, por no llamarles de otra manera, limpió el sector y hizo de Times Square el lugar de reunión turístico, el ombligo de la, más, de la Gran Manzana, el lugar más representativo de los Estados Unidos. Ese es Donald Trump. Donald Trump es el que le dices, oye, esta calle está llena de baches y necesitamos arreglarlo. Por aquí pasa la mitad de los americanos. Ah, Ok, apóyame. Mañana tráeme a la policía estatal. Yo meto mis máquinas, tapamos los baches, rediseñamos la circulación vehicular y lo arreglamos. Él no se anda con vueltas. Entonces eso es lo que le puede dar muchos puntos a Donald Trump. Dicen que no nos quiera los mexicanos. No es que no nos quiera, es que nosotros también, los mexicanos, hay muchos que la riegan. Muchos se traen el pueblo a Estados Unidos y está la gente americana muy calmada, muy callada. Viviendo bien y estos llegan con el radio a todo volumen, con las botas picudas, la tejana y fumando marihuana y tomando cerve cerveza y tequila de la botella. Pues cómo quieren que nos quieran, por favor, también no la muelen. Esa gente se trae al pueblo y traen a la esposa embarazada eh, cargando un bebé empujando una carriola y todavía jalando seis, la escalerita de squinkles de de los 11 a los 8 años y la hermanita cuidando a los dos más chiquitos que empiezan a caminar y no es mentira se los puedo mostrar en cualquier parte donde haya una concentración latina entonces realmente nosotros los hispanos llegamos a poner el desorden en muchas partes me da pena decirlo, pero es la realidad. Y Donald Trump es el tipo de americano rico que le gusta vivir en orden y que quiere cambiar las cosas. Entonces, Donald Trump sabe la manera de hacer negocios. Había una aerolínea en bancarrota y los aviones, pues ya estaban en cierta manera en mal estado. Donald Trump la compró a precio de basura. Rehizo todos los aviones, los remodeló por dentro y por fuera, les puso turbinas nuevas, los pintó, hizo la aerolínea de lujo. Luego llegó otra compañía que le compró toda la flotilla que se llama Southwest. Y esa línea que ustedes ven de Southwest era la aerolínea de Donald Trump. Pero este hombre la renovó, la rehizo, el remaking de los negocios, y eso es donde es muy bueno Donald Trump. Donald Trump es buenísimo para decirle, mira, Donald Trump, estaba este bosque bien organizado, limpiecito, con su lago, ahora es un lugar lleno de basura, un mulador, queremos que lo arregles. Ah, sí, bueno, pero yo meto orden y justicia, porque eso es muy de Trump usar a las fuerzas armadas, usar las policías y meter el orden, restablecer todo. Por eso muchos negros no lo quieren. Pero es que al negro y al latino hay, en ciertas partes hay que meterlos en orden, porque honestamente son a quienes agarran los carteles abusando de su ignorancia. No es que sean gente mala y lo mismo pasa en México con la gente que les dicen los chairos, la gente de los barrios vean lo que dice López Obrador y con esto me despido gracias y nos vemos y nos escuchamos mañana hasta entonces y le agradezco el favor de su atención
1: Peña
4: Nieto Trump ningunió a Peña Nieto o sea, lo sobajó eso se debe de aclarar de inmediato exijo que se eh, de a conocer la entrevista que eh, se difunda esa entrevista, porque está grabada eh, si es cierto lo que se dio a conocer hoy en el programa de Carmen Aristegui es algo muy indignante es una humillación para México, porque Peña eh, representa eh, aunque no nos guste al pueblo de México eh, él eh, tiene la investidura presidencial él representa al pueblo de México y a ningún mexicano eh, le va a gustar de que Donald Trump haya tratado como lo hizo eh, al presidente de México esa grabación la tienen que dar a conocer y en desagravio ya me adelanto, primero, que Peña ofrezca una disculpa al pueblo de México. ¿Sí? Eh, que se dé a conocer esa grabación. Y dos, que de inmediato se presente una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos y contra Donald Trump por violación de derechos humanos y por discriminación racial. Eso es lo más importante.
1: El Tratado puede esperar. ¡Bravo!
0: El Tratado puede esperar. Explícale a tu hija que no eres una madre controladora por cuidarla tanto, sino que este país lo hemos convertido en una porquería y por eso cada vez hay menos lugares seguros. Explícale a tu hija que no eres un padre exagerado, sino que hay muchos otros padres que tuvieron hijos por deporte y hoy son una basura de personas convertidos en cobardes feminicidas. Explícale a tu hija que no eres una madre tóxica por insistir en alejarla de esas amistades nefastas que ella defiende a capa y espada, sino que la experiencia de la vida te ha hecho distinguir a las personas capaces de solo traerle problemas. Explícale a tu hija que no eres una madre pesimista, que lamentablemente las estadísticas justifican tus miedos e insomnios cada que ella decide salir sola a la calle, y peor aún a altas horas de la noche. Explícale a tu hija que no eres un padre chapado a la antigua por sugerirle que cuide su vestimenta sin exponerse, sino que estamos rodeados de gente basura que no respeta las libertades de la mujer y que mientras esa porquería no se acabe, es difícil que podamos cuidar todos sus derechos. Explícale a tu hija que no eres una madre fatalista, sino que lamentablemente la impunidad de México y los jueces podridos fomentan la cobardía y la violencia de los feminicidas. Explícale a tu hija que no intentas vivir su vida ni elegirle a sus parejas, sino que es imposible que te quedes de brazos cruzados viendo cómo el imbécil que se consiguió de novio le grita y le prohíbe cosas y se va convirtiendo en un celoso psicópata. Explícale a tu hija que la amas más que a nada en el mundo y que juntos tenemos que trabajar en cambiar esta porquería de sociedad pero que mientras eso ocurre es muy, muy muy importante que se cuide y te deje cuidarle Detrás de cada feminicida hay una basura de dinámica familiar que se fue cultivando por muchos años hasta convertirlo en una bestia cobarde, sin alma ni esperanza. Así que sumemos acciones para que vuelva cada una con bien a casa. Trabajemos al mismo tiempo en reeducarnos, en exigir mejores jueces, mejores policías, en ser mejores padres de familia para dejar de traer al mundo hijos por deporte nacional. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.
1: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema